0: Acompáñenos.
2: Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen, a que se queden con nosotros. En este es su programa, Las Voces de la Salud. ¿Cómo están? Espero que estén empezando este mes de marzo, que ya huele a primavera, ¿verdad? Ya todo se ve muy bonito, las jacarandas ya están en flor, eh, ya tenemos mucho calor también. Espero que estén empezando este mes con mucha salud, con mucha alegría y con muchas ganas de que todo salga muy bien en este año, mis queridos amigos. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes, los extrañé muchísimo espero que ustedes también me hayan extrañado verdad aquí en el programa las voces de la salud pero qué creen vamos a estar juntos todo el mes de marzo lo cual me hace muy feliz y bueno espero que ya saben este programa lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes así que la retroalimentación que nos pueden dar llamándonos, preguntando aprovechando que tenemos aquí a estos especialistas de verdad que a veces es tan difícil Tener contacto directo con un especialista, ya menos Y el día de hoy, ¿qué creen, mis queridos amigos? Tenemos un tema bien interesante Un tema que, bueno, desafortunadamente, y eso lo enfatizo, desafortunadamente Todos hemos estado en contacto con esto Todos hemos, pues, sabido por ahí de algún caso, algún conocido, algún amigo, alguna amiga de violencia contra las mujeres Y es que les recuerdo, mis queridos radioescuchas Que el mes de marzo, por eso les decía que es un mes tan bonito Porque además de que llega la primavera Estamos celebrando el Día las Voces de la Salud Pero bueno, eso indica que empezamos a celebrar desde hoy, ¿verdad? Hasta el 8 de marzo Y bueno, ojalá celebremos también todo el año a las mujeres Y bueno, este tema de violencia contra las mujeres Es un tema complicado, es un tema complejo que tiene muchas aristas, ¿verdad? Es como un prisma con muchas aristas y para tratarlo pues tenemos aquí a dos excelentes doctoras, la doctora Aurora del Río Soletzi, eh, bienvenida Aurora y la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo. Bienvenida Luzma. Gracias, eh, gracias. Ellas son especialistas en el área de género. Ellas van a poder, pues, platicarnos muy rico, verdad, de este tema en esta estación en Radio Nam, en este programa, las voces de la salud. Y como siempre, mis queridos amigos, pues, ya saben, los quiero invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono. Anoten, ahí va. 55 36 89 89 se los repito 55 36 89 89 y si usted nos escucha en el interior de la República pues qué cree no se va a escapar también puede hablarnos le voy a dar un teléfono lada sin costo para que nos marque 01 uno 505 26 88, lo repito 01 800 505 26 88. Amigos, ya saben que este es un programa hecho para ustedes. Ojalá nos llamen. Y bueno, pues el tema de hoy, violencia contra las mujeres. Las invitadas, la doctora Aurora del Río y la doctora Luz María Moreno. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos de lleno con este interesante tema. Regresamos con ustedes mis queridos amigos de este su programa Las Voces de la Salud el tema de hoy lo repito violencia contra las mujeres y como siempre les voy a presentar a nuestras queridas invitadas muchas gracias por su tiempo muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno vamos a empezar con la doctora Aurora del Río ella es médica cirujana de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una especialidad en estadística aplicada a la salud también por la UNAM una maestría en ciencias de la salud en el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca y actualmente la doctora Aurora del Río es directora general adjunta de equidad de género de la Secretaría de Salud. Bienvenida, Aurora. Y bueno, Gracias. ahora nos vamos con nuestra invitada de casa, ¿verdad? Aquí con la doctora Luz María Moreno. Ella también es médica cirujana de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una especialidad en salud pública, una maestría en enseñanza superior en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente eh, la doctora Moreno es coordinadora del programa de estudios de género y salud del Departamento de Salud Pública de nuestra querida Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, Aurora, Luz María, sean bienvenidas al programa y bueno, vamos a entrar inmediatamente ya en, en este, en el tema este de violencia contra las mujeres. Yo les mencionaba a nuestros queridos radioescuchas que el 8 de marzo es la celebración del Día Internacional de la Mujer. Aurora, ¿desde cuándo se está celebrando este día y por qué es que se está celebrando? Es decir, ¿cuáles son los acontecimientos? Generalmente hay una serie de, de acontecimientos ¿no? que determinan que haya un Día Internacional. ¿Nos podrías comentar al respecto,
3: Aurora? Sí, claro. Este día se celebra a partir desde 1975 por acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas. Y tiene un antecedente trágico, diría yo, en hechos que ocurrieron en ese día de 1911, el 8 de marzo de 1911, ocurre un incendio en una fábrica de camisas que existía en Nueva York, donde, pues si no todas, la inmensa mayoría de las trabajadoras eran mujeres, y en eh, los usos de aquellos tiempos, los eh, dueños y administradores de la de la fábrica solían mantener las puertas cerradas con llave para que las mujeres no se salieran antes de su oh, horario ni se les escaparan para nada se declara el incendio y de aquí a que alcanzaron a dar voces las mujeres etcétera pues estaban encerradas, no podían salir, no había salidas de emergencias, esas cosas todavía no existían. Uh -huh. Y esto ocasiona muertes, graves daños y la pérdida de muchas vidas de mujeres. Eh, es, eh, de hecho, el Día Internacional de las Mujeres empieza como originalmente como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reivindicando los derechos de las trabajadoras a tener salarios dignos, instalaciones apropiadas, a tener horarios decentes, a tener eh, acceso a derechos vinculados a la maternidad, en fin, muchas cosas y por supuesto condiciones de seguridad y higiene en las fábricas donde trabajan. Poco más adelante, con el movimiento de las mujeres y la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres se amplía este espectro no solo a la mujer trabajadora, a la mujer trabajadora sino a todas las mujeres y a todos los derechos de las mujeres
2: Oye, qué interesante, pero además, bueno, ahora que mencionaste las condiciones, bueno, una forma de esclavitud, ¿no? O sea, te cierran la puerta para que no tengas opción a nada, ¿no? En fin, es esa época terrible. Desafortunadamente, bueno, todavía vivimos algunas cosas por por el estilo, ¿no? Y eso es, es tremendo. Pero bueno, ok, Aurora, entonces ahora este el Día Internacional abre su espectro a todas las mujeres, ¿no? Y bueno, Aquí surge un tema que es el tema central de este programa, la violencia, ¿sí? Aquí, bueno, tú, tú estabas mencionando esto de las trabajadoras, un tipo de violencia, ¿no? Pero bueno, eh, la violencia, Luzma, ¿cómo la podemos entender? ¿Cómo definimos este
0: concepto de violencia? Sí, ¿cómo no? Bueno, nada más antes de iniciar con... Con el tema, este, de, para responder a tu pregunta, una acotación con relación, que hablamos más bien de la conmemoración del Día Internacional de las mujeres de la Mujer, más que de la celebración, porque realmente no es una celebración, sino es una fecha que nos, eh, nos motiva a reflexionar sobre la posición de las mujeres, la posición social de las mujeres, uh -huh. eh, lo que hemos avanzado, lo que nos falta por avanzar, porque aunque ciertamente hay muchas muchos logros, todavía hay muchas cosas que, que muchas condiciones que eh, ponen en desventaja a las mujeres con relación a los hombres, y también, este pues aquellos retrocesos, por ejemplo, que han tenido algunas mujeres en el mundo, ahorita se me ocurre, por ejemplo, eh, en Irán, que ya las mujeres iban a la universidad o en Afganistán, que las mujeres ya iban a la universidad, eh, salían a la casa. Tenían acceso a la educación. Tenían acceso a la educación, etcétera Y cuando vienen estos eh, regímenes regímenes fundamentalistas, que son mucho más patriarcales, eh, pues las mujeres son recluidas en, en la casa, ¿no? O sea, ya no pueden salir, no tienen de derechos, no tienen derecho a la educación. Entonces, todo esto, eh, el, el Día Internacional de las Mujeres, digamos, tiene ese, esa motivación. ¿no? Claro, claro. Uh
2: -huh. Ahora yo, bueno, ok, perfecto. Entonces, vamos a referirnos como conmemoración. Pero bueno, uh -huh. también eh, celebremos, ¿no? <risa> lo, lo poquito, la, las cosas este, buenas. Entonces, dentro de esta conmemoración, este, Luzma, eh, te preguntaba yo, ¿cómo defines este concepto de violencia? ¿Cómo sí. deben entenderlo nuestros radioescuchos? Sí,
0: bueno, la violencia, para empezar, no es eh, innata no es uh, algo natural como tiende a pensarse sino es un proceso eh, aprendido eh, en el que en los contextos el contexto los contextos sociales propician y aceptan la violencia como algo eh, como algo deseable eh, y también provee de herramientas para eh, que se ejerza la violencia. O sea, es un proceso eh, social que implica relaciones de poder, eh, de dominación y subordinación y opresión entre grupos y entre personas. O sea, no es nada más de persona a persona, sino también de un grupo a otros, involucrados. por ejemplo, de los grupos eh, étnicos dominantes, de los blancos sobre las eh, etnias eh, indígenas, de eh, o, o, o grupos no, religiosos, negros, se me ocurre, ¿no?, por ejemplo. Y los grupos también, y en materia de género, de los hombres eh, con relación a las mujeres. Entonces, son relaciones de poder en las que se privilegia un grupo, se le, otorga, se le otorga el poder a un grupo y la subordinación de ese grupo al otro. Y ya en lo individual, pues, tendríamos ya las las personas, ¿no?, de... En el caso de los eh, hombres, pues, por ejemplo, en la pareja, ¿no? El, 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 hombre, el hombre, la violencia que ejerce la, con, con se la le, mujer. ¿no? Se, le, se le otorga socialmente un dominio sobre eh, las mujeres, pero tiene un, un fondo social, o sea, no es estructural, no es algo individual que eso es muy importante. Este, ¿cómo claro,
2: surge en la sociedad, surge en, en los diferentes tipos de sociedades. En las sociedades, ¿no? ¿no? exactamente. Claro. Uh -huh. Aurora, eh, entonces eh, podemos hablar, ya que hablábamos de grupos étnicos, no o de la pareja, o de grupos religiosos. Entonces estamos hablando que puede haber diferentes tipos de violencia. ¿Cuáles son los principales?
3: Bueno, la... La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Nuestro País y en general todos las, las, los ordenamientos que se refieren a la violencia distinguen tipos de violencia como violencia sexual, física, psicológica, patrimonial, económica. Es decir, de qué manera le, le hago daño al otro. Porque mm. al final es, es eso. un mecanismo, la violencia son mecanismos de daño ...o amenaza de daño para controlar las acciones, las conductas del otro o la otra. Entonces, se habla de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial o económica. Se habla también de modalidades de violencia, es decir, en qué tipo de relaciones ocurre la violencia. Entonces, la violencia puede ser familiar, puede ser escolar puede ser laboral, puede ser comunitaria. Básicamente, digamos la violencia contra las mujeres, ¿sí? Entonces, esos son los tipos y las modalidades de violencia. Puede haber violencia física en la familia. En la familia, ¿En la
2: familia por ejemplo. Y
3: puede haber violencia física en la escuela. O puede haber violencia sexual en la escuela. Y en la comunidad Exacto. ¿Sí? Entonces uh -huh. hay esa especie En un cuadrito Son esas combinaciones ¿no? posibles Así es Ok, y bueno
2: Ay, bueno, me están planteando aquí una situación compleja, ¿no? Es decir, cuando te pones a ver todo esto, tratar de integrar todo esto, sabemos en determinado momento cuáles son las causas. Tú me decías, Luzma, es la sociedad, es una cuestión que surge en la sociedad. Eh, sabemos o entendemos actualmente cuáles son las causas de esta violencia, ¿por qué está surgiendo? Por ejemplo, eh, en este mismo programa hemos hecho algún eh, alguna revisión sobre la violencia de los niños en la escuela, ¿no? Entonces que es algo que no creo que surja probablemente lo que estamos viendo es este que ahora es, eh, se habla de esto, ¿no? Se entiende, se tipifica un poco más, pero eh, ustedes que son expertas en esto eh, ¿se sabe cuáles son las causas o las causas más probables que están determinando estos diferentes tipos de violencia que nos mencionabas, Aurora? No sé quién quiera contestar, Aurora Luna.
3: Yo creo que, como decía Luzma hace eh, un rato, eh, la causa profunda son los desbalances de poder entre grupos y personas en una sociedad determinada en un momento histórico dado. Eso es el fondo común de todas las violencias. Eh, el desbalance de poder que tiene que ver con la facultad, digamos, entre comillas que la sociedad y su organización le dan a ciertos grupos o personas para controlar, incluso la función social, le otorgan la función social de controlar la conducta del comportamiento de los otros, los adultos respecto de los menores, los hombres respecto de las mujeres, los sanos respecto de los enfermos, las personas con todas sus capacidades respecto de aquellas que tienen alguna discapacidad, los adultos respecto de los ancianos, y le podemos seguir, seguir los patrones respecto a los trabajadores, sí, 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 una, sí, o sea, pensando en uh -huh. estas relaciones en donde todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, decía un profesor mío de la facultad, Entonces, la teoría es, es diferente a la práctica, ese, ¿verdad? Es el, Entonces, ese es el fondo, ahora hay factores de riesgo que lo que nosotros llamamos en epidemiología es aquellas características, situaciones que aumentan el riesgo de que algo ocurra, y estos hay un esquema ecológico que se llama de un señor Bronfenbrenner, muy complicadito su nombre, que ubica factores de riesgo en lo individual. Por ejemplo, los niños con problemas de discapacidad tienen mayor riesgo de vivir violencia. En la escuela, en la casa, en, el, en la comunidad. Eso, digamos, son los individuales. Ser mujer. Uh -huh. Luego viene lo familiar. Tener una familia con... Eh, dificultades de organización eh, ahí viene otro, otro Otra, asunto otro, otro factor grupo de, de factores uh -huh. de riesgos eh, se habla mucho por ejemplo del consumo de alcohol y a mí me interesa hablar de eso, el consumo de alcohol es un factor de riesgo pero no es la causa de la violencia ya. el consumo sí, porque excesivo porque mucha gente lo maneja así ¿Haces? como que es
2: la causa de la y violencia
3: como okay. estaban tomado pues si es que no saben lo que hacen no si sí saben lo que hacen el consumo de alcohol lo que aumenta es la severidad de la violencia el que no maltrata no maltrata nunca ni con ni, sus copas ni sin copas exactamente. el que maltrata maltrata siempre maltrata peor cuando, cuando tiene, copas. tiene copas
2: claro pero sí. lo puede hacer exactamente
3: igual si lo copas. hace y lo hace en sin general claro entonces esto es importante el alcohol el consumo excesivo de alcohol aumenta la severidad no no es, Pero la, no es causa. la causa ¿Sí? entonces eh, esto digamos se da en el contexto del, de lo familiar digamos de, de la estructura inmediata luego luego viene lo comunitario y ahí están otros factores que tienen que ver por ejemplo el, el arreglo urbano las mujeres son mucho muchas veces víctimas de violencia en la comunidad Aprovechando calles oscuras, sin infraestructura, que no hay vigilancia ¿sí? Esto sí. no es la causa Es un factor. un factor que permite que esas cosas ocurran ¿sí? La causa, por ejemplo, de la violencia sexual contra las mujeres es Que los hombres sienten que tienen derecho de apropiarse de ese sí. cuerpo ¿Por qué? Porque ya son subordenadas
1: Uh -huh. Uh -huh. Para ¿Sí? eso son
3: sí, ¿Sí? Sí, sí. Entonces hay que distinguir La causa profunda son los des, las desigualdades de poder El desbalance de poder Lo otro son factores que si los disminuimos Vamos a reducir la probabilidad de que ocurra ¿Sí? Y en algunos casos como el alcohol, la severidad
2: Oye, perfecto, yo creo que con estos ejemplos nos va quedando mucho más claro porque tienes razón, yo en muchas ocasiones he escuchado, por ejemplo, el uso de alcohol y no solamente de alcohol, por ejemplo de drogas, ¿no? Que dicen no, es que esa es la causa de la violencia y ahorita nos dejaste muy claro, el maltratador lo va a hacer con drogas y con alcohol y sin drogas y sin alcohol, o sea lo va a maltratar, ¿no? Claro, Entonces también
0: la, la sobrecarga de trabajo, por ejemplo, muchas veces se dice que es la, la causa. Gente es la causa y es otro, también otro ejemplo, ¿no? O sea, no es una persona que está muy muy agobiada con mucho trabajo, pues si es violento, pues también va a ejercer violencia, pero porque ya existe eso en su construcción, en su manera de en su educa pues como parte de su educación o en su forma de plantear de, las relaciones que ellas, ¿no? exactamente, sí pero, pero que verás, qué verás qué bonito análisis relaciones.
2: hicieron, porque sí y, y bueno amigos, espero que estén disfrutando este programa como yo, porque bueno me está aclarando muchas cosas que a veces se dan por sentadas ¿no? o como ahorita el ejemplo que decía Luzma, ay pobrecito es que tiene tanto trabajo ¿no? y entonces es como una forma de disculpar ¿no? o de decir bueno, pues de justificar es que de just identificar, ¿no? lo que está así ocurriendo. Es Ahora, chicas, lo que, lo que me llama la atención, bueno, es algo que tú mencionaste, eh, Aurora, por ejemplo, vamos a enfocarnos a la violencia contra los, las mujeres. Eh, mencionabas que, bueno, el, el hombre de alguna manera siente que tiene derecho, ¿no? Si así lo pudiéramos llamar, a tomar ese cuerpo o a maltratar o a hacer un control, lo que tú decías, ¿no? El control este. Eh, ¿Por qué? Cómo, ¿Cómo defines esta violencia? ¿Cómo estamos en el país en relación a la violencia hacia las mujeres,
0: Luzma? Sí, bueno, estructuralmente, como decía la doctora Aurora, este, los hombres... Eh, se les otorga ese derecho, o sea, no es algo la de... La sociedad. La sociedad les otorga ese derecho, ¿no? El derecho, porque a las mujeres también se les ha considerado eh, históricamente como mujeres incapaces, vulnerables, o sea, que no pueden eh, manejar su propia vida, entonces necesitan de alguien que les guíe, de alguien que les enseñe, que, y entonces, eh, una manera de hacerlo es a través de la violencia. Incluso, como se decía la doctora Aurora también, eh, se, el, la violencia en sí es un vehículo para el control. O sea, no es en sí el fin, sino que cuando las mujeres eh, empiezan a, a salirse, de lo que, de las expectativas a no cumplir con las expectativas o del lugar quiere, que tú decías de no lugar, que quién sabe no, quién se los dio, pero bueno no, o sea, sí, ese era el lugar exactamente, ¿no? que si uh -huh. no tiene la comida a tiempo, que si se salió con sus amigas que si hizo cosas que no se espera que hagan las mujeres eh, y entonces un medio de controlarlas es eh, la violencia uh -huh. eh, entonces, eh, la sociedad les otorga a los hombres este derecho, o sea, como que, porque también muchas veces podemos pensar que son los hombres unos malvados, etcétera. No es en sí eso, sino es también dentro del sistema de sexo género eh, a los hombres eh, se les atribuye esa, esa función de controlar a las mujeres, de tenerlas bajo control. ¿No? Oye y es, es una pues, manera sí, es la violencia es la violencia
2: pero aquí me surge una pregunta
0: eh, que es un poquito
2: perturbadora eh, es decir tú, tú estás diciendo que a los hombres se les otorga esa esa función en la sociedad etcétera pero si si analizamos un poquito más las mujeres eh, educamos no a los hijos educamos a los hombres. Entonces, bueno, digo, es perturbador sí. esto, ¿no? porque esto
0: es algo que se dice mucho, Ajá. pero aquí otra vez volvamos a la, a la parte profunda. Sí, las mujeres dentro de la función del sistema de sexo género, pues también se le atribuye que tiene la responsabilidad de educar a, a sus hijos. Pero dentro de ese sistema también se le enseña qué es lo que tiene que aprender, qué es lo que, o, aprende, qué es lo que tiene que enseñar a sus hijos. Otra vez es un, un, una función social que está otorgando, a la, eh, bueno, no otorgando, sino... Eh, Asumiendo a, Asumiendo y uh, eh, dando a las mujeres esta función esta, esta O sea función. que esto es algo
2: complejo ¿no? Es algo muy complejo. muy complejo O sea las
0: mujeres sí, sí Pero aparte no nada más las mujeres Porque las mujeres están todo el día con, con los hijos y las hijas Y les enseñan Pero también se aprende con el ejemplo y también eh, recordemos que en un sistema de género eh, el, el poder lo tienen eh, los masculinos, los hombres. Y entonces lo que dicen los hombres es mucho más importante o se considera más importante, no que sea, se considera se más considera, importante claro. que lo que dicen las mujeres. Entonces, si sí, eh, los hombres están eh, eh, maltratan a, a, la, a, a la mujer... Eh, no no les no les están diciendo que maltraten, pero están con el pero ejemplo, Pero ¿no? es un ejemplo. Entonces uh -huh. no son nada más las mujeres. Claro, sí. claro.
3: Ahora, ahora tú querías mencionar algo rápidamente,
0: rápidamente antes de irnos
2: a
3: la pausa. Eso es exactamente lo que dice los los las mujeres educan en el discurso y en la norma. Tú, hija mujer Ayúdame con a lavar los trastes. Tú hijo, vete a vete estudiar, a estudiar o y lo que etcétera. quieras. ¿no? Este y tú tienes que ser fuerte y tú tienes que defender y tú tienes este si te si hay un conflicto tú tienes que este golpear para que no te golpeen, ¿no? Entonces, pero también los hombres educan, Aún claro, en la ausencia los hombres educan cuando los, los varones en una estructura familiar se van el, el padre que abandona a la esposa y a sus hijos está enseñando está enseñando que esos seres eh, secundarios son no importan no, o sea, tú puedes hacer eso y los puedes dejar y te puedes ir y luego puedes regresar y además hasta exigir que te atiendan porque tú eres el importante aquí entonces, aunque los hombres no estén la mayor parte del tiempo con los hijos, también educan. también educan, educan en la ausencia, educan en lo que hacen y en lo que no hacen. En bueno, las y formas, va amalgamando, exacto. ¿no?
2: De tal manera que nos da esto. Bueno, chicas, muy interesante, pero tenemos que irnos a una pequeña pausa, amigos. Rápidamente, cincuenta 89 89 y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta Aurora y Luz María, regresamos en un momento. Bueno, mis queridos amigos, desde su programa Las Voces de la Salud, estamos regresando con el tema de hoy, violencia contra las mujeres, nuestras invitadas, la doctora Aurora del Río y la doctora Luz María Moreno. Vamos a continuar y bueno, eh, eh, miren doctoras, aquí tengo eh, un comentario que me voy a permitir leer, porque pues siempre invitamos a nuestros radioescuchas a que compartan sus puntos de vista. En esta ocasión es el señor Rafael Alba. Gracias, Rafael, por, por molestarte en hablar. Y él nos dice que muchas veces la proviene porque ellas provocan con su manera de vestir. Estoy viendo en mi trayecto dos grandes espectaculares en donde se exhibe a las mujeres con ropa interior. Hablan también de toallas femeninas Y por último nos dice Rafael Alba Yo sé que no se justifica Pero también sé que esto puede incitar a la violencia A ver muchachas, ¿qué piensan de este comentario del señor Rafael Alba? Aurora, ¿quieres empezar?
3: Sí, mira eh, estos son los argumentos estereotípicos que se utilizan de manera general, incluso desafortunadamente, en las instituciones de procuración de justicia. Lo primero que le pasa a una mujer que acude a denunciar que ha sido víctima de violencia sexual en cualquiera de sus formas lo primero que se le juzga o se le cuestiona por los agentes del Ministerio Público es ¿y usted dónde andaba y por qué andaba y por qué sola y con, con esa ropa y sin la minifalda? No. Eh, como anécdota y como un diferencial, yo les diría, los que son más o menos de mi generación, se acordarán que hubo una época en la que se dio como fenómeno, pues diría yo curioso, en los estadios de fútbol, empezó en el fútbol americano en los Estados Unidos y luego acabó por todos lados, hasta en el fútbol soccer, soccer nacional sí. aquí. Eh, un fenómeno que se llamaban los streakers, que eran hombres que se desnudaban y de pronto saltaban a la cancha completamente desnudos. Y el asunto era, la meta, el reto era ver qué tanto podían recorrer. Hasta, este, que hasta que ¿verdad? los atrapaban, los
2: policías, las Bueno, y en
3: esas y en esas épocas, en esos este eventos, nunca vimos a las hordas de las mujeres enardecidas de pasión y lujuria abalanzándose <risa> encima de ese cuerpo desnudo deseable de ese varón que además solían ser bastante jóvenes. Nunca pasó, nunca pasó. No, no, las las mujeres no tenemos esa concesión social. Las mujeres, si hay un hombre desnudo por la calle o allí, en paños muy menores o etcétera, no, no nos vamos a balanzar porque no está en la norma social. Pero los hombres, aunque la chica no esté ni con la falda tan corta, ni con el pantalón tan entallado, lo van a hacer porque socialmente... Pues si ahí está, está disponible, es un cuerpo disponible, y ellos lo pueden ocupar, ¿sí? Entonces, no es ese el argumento. Ahora, lo de los anuncios, también hay anuncios de hombres bastante ah, claro. guapos en paños menores que promueven eh, ropa íntima de varones. Ciertamente, en ambos casos, es una forma de cosificación del cuerpo de las mujeres y de los hombres están vendiendo una mercancía pero no venden solamente el trapito venden a la señorita y al muchacho al modelo sí, ¿no? al modelo, al, al, al cuerpo sí y en el caso de las chicas venden a la chica para el que quisiera estar con ella en el caso de los hombres, no venden al muchacho para la que quisiera estar con él, sino para el que quisiera verse
1: como él. Como él. él.
2: ¿Te, te fijas qué diferente discurso, Aurora. Qué increíble, ¿no? O sea, pero es cierto. Entonces, Rafael, bueno, pues sería interesante, ¿no? Reflexionar este tipo de situaciones, porque además, bueno, esto evidentemente no no incita a la violencia. No, o sea, lo que tú decías, o sea, definitivamente no es el alcohol, no son las drogas, no son la de, no es la desnudez. No, es la violencia ya es algo mucho más íntimo, ¿no? Mucho más dentro del engranaje mental del sujeto, ¿no? Entonces, bueno, es entonces mucho más complejo. ¿Tú qué piensas de este comentario, Luzma?
0: Bueno, pues yo muy de acuerdo con lo que dice Aurora. Creo que ya ella lo explicó de manera magistral, ¿no? Y que justamente, pues, es ese derecho que, nuevamente, que es un problema estructural. Y que lo que tenemos, tendríamos que cambiar es ese, esa manera estructural de, eh, de, de social que otorga el, el derecho de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, sobre su sexualidad. Entonces, como que mientras eso no cambie, pues va a ser muy difícil que desaparezca la violencia. Tenemos que ver la violencia de otra manera y ver el cuerpo de las mujeres de otra manera y pensar que las mujeres merecen merecemos respeto ¿no? y independientemente de cómo vayamos vestidas eh, y que aún por ejemplo el caso de una prostituta una prostituta merece respeto aunque eh, esa sea su profesión y que alguien eh, si, puede negarse si ella no no lo desea entonces Creo que va mucho por el, el terreno de los derechos, de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres a apropiarse de su cuerpo y de su sexualidad.
2: Claro, claro. Ahora, aquí en este contexto eh, bueno, ya eh, Aurora nos había explicado estos factores de riesgo como que incrementan la probabilidad, ¿no? Es decir, la la posibilidad, ¿no? O de de que haya eh, violencia, pero eh, ¿qué saben ustedes eh, doctoras sobre aquellos factores que que van a influir en que se pueda experimentar o cometer eh, violencia ¿Son estos mismos factores de riesgo, Aurora?
3: Hay hay diversos factores Ciertamente sí mencioné algunos antes eh, Nosotros hicimos un estudio junto con el Instituto de San Salud Pública Ya por 2006 Y identificamos algo que se ha reportado En toda la literatura científica en el mundo Que es uno de los factores de riesgo más poderosos Para que una persona sea receptora o eh, perpetrador de violencia en la vida adulta es haber sido víctima o testigo de violencia durante la infancia. El riesgo, por ejemplo, de que una mujer que vivió violencia psicológica ...ni siquiera tiene que ser violencia física. física... ...psicológica, humillaciones, insultos, devaluación... ...en su casa, o que fue testigo de violencia del padre hacia la madre... ...tiene tres veces más riesgo de terminar en una relación con un hombre violento. ¿Por qué? Porque lo que aprende es que eso es el amor. Eso es la relación... De afecto, si sí, hay el discurso es nadie te quiere más que tu madre o tu padre, pero te doy, te devalúo, ay no sé cómo te tuve, eh, me arrepiento de que hayas nacido. Esas palabras que me se olvide. dicen en un momento de frustración tienen impactos para el resto de la vida. Entonces, el antecedente de haber vivido maltrato o haber sido testigo de violencia familiar durante la infancia tiene una carga de riesgo enorme, enorme. El tener problemas de discapacidad, la, la vulnerabilidad social de las mujeres, ¿sí? Tener pocos recursos, si, si el uh, si dentro de la familia o del núcleo donde crecen esos, esos chicos que esos que van a ser futuros adultos, adultos, la posición de la mujer es siempre subordinada, siempre tú te callas, siempre las mujeres no opinan, siempre hacen lo que los hombres dicen porque así debe ser, porque ¿sí? Esto va a ser más fácil que... Eh, se involucre una relación con las mismas reglas claro,
2: y fíjate, eh, Aurora qué grave lo que nos estás compartiendo y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, mis queridos radioescuchas porque es una forma, por así decirlo como que se va perpetuando ¿no? la, la, la violencia o sea, alguien que fue víctima o que fue testigo de, de violencia, a su vez va a jugar un papel cuando sea un adulto, cuando tenga una familia, cuando tenga una pareja cuando tenga un empleado no, Entonces esto, bueno, verdaderamente es, es terrible ¿Qué es lo que podemos hacer entonces, Luzma? Para de alguna manera incidir en este Que lo veo como, como un círculo, ¿no? Como un círculo vicioso ¿Cómo, cómo podríamos incidir? ¿Y, ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro país?
0: Bueno, yo creo que lo, lo más importante es entender el problema Como un problema estructural Eso es lo, lo primero Después de eso, yo creo que eh, la, la, la educación, la reeducación, ¿no? A reaprender, sí, reeducación, yo diría. Sí, reaprender, reaprender que la violencia no es un, no es natural, porque este es un factor que pesa muchísimo, que se, se piensa que tiene que ver con las hormonas. ¿No? sobre todo en el caso de los hombres se justifica en que porque Ay, la es que testosterona, tienen mucha testosterona le echan la culpa ¿no? a la pobre sí, testosterona. Mucha testosterona y que entonces por eso son violentos no que es parte de la naturaleza masculina que es algo biológico entonces creo que lo primero es entender Quitarnos que, que no es biológico no sino que es algo aprendido algo que se permite en la sociedad y entonces una vez que, que aprendemos esto yo creo que es pues a través de la, de la educación, ¿no? En la escuela, o sea, que, que los, los niños, las niñas aprendan a eh, todo esto que no, no es natural, sino que aprendan a vivir en la paz, a respetar a, al otro, a la otra, a eh, aprender el valor de las mujeres y que las mujeres también aprendan pues se, se deshagan de este papel de sumisión que, que comentaba Aurora no de que las sí, que, no. que, que acepten claro. que es la violencia simbólica no que se llama que es cuando aprendemos y aceptamos que eso está bien entonces como que lo, también tenemos que aprender que eso no está bien entonces yo creo que es a través de la educación a través de la difusión de las de, en diferentes espacios también los jóvenes las jóvenes las mujeres adultas, todo el mundo, aprende, que reaprendamos y veamos eh, la sí, violencia romper de otra manera. esto, ¿no? Romper yo estos
2: eh, atavismos, ideas atávicas ¿no? Totalmente. Y también, bueno, estos círculos que mencionabas, ¿no? Aurora. Y además, bueno, eh, sabemos que la violencia tiene un ciclo, ¿no? También eso yo creo que es importante mencionarlo porque hay mucha gente que vive en estos ciclos, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos puedes decir al respecto, Aurora? Fíjate que
3: este, este término del ciclo de la violencia se ha acuñado fundamentalmente para la violencia pareja o la violencia familiar y yo les digo que en realidad no es un ciclo es una espiral que es lo que a mí me asusta más tiene un patrón repetitivo en donde en la relación de la pareja se van de las personas se van acumulando tensiones por eh, discordancias que no se dialogan, que no se resuelven y que van generando tensión entre las personas. Ese periodo se llama el periodo de, de acumulación de tensión. Cuando la tensión es tan grave u ocurre algún evento disparador, ¿sí? entonces se da el evento de violencia. Y después del evento de violencia viene el arrepentimiento, porque los agresores no son 100% total, todo el tiempo, malas personas, ¿no? Eh, esto Llevan se Llevan el so, monstruo
2: adentro y, sí, y luego lo guardan, ¿no? Lo van salir y, y lo
3: guardan. Y, y tan claro tienen que no está bien que se arrepienten. Uh -huh. A veces el, el arrepentimiento llega muy tarde. ¿no? Entonces hay una fase de arrepentimiento, el agresor pide perdón, promete que nunca manda más flores. lo va a volver a hacer, ¿No? manda chocolates. flores, regala chocolates,
0: Lleva serenata. Lleva serenatas. Lleva serenatas. Sí. Y en ese momento
3: es un momento muy peligroso para las mujeres, porque en las fases, sobre todo en las fases iniciales, las mujeres, ese momento del arrepentimiento y lo que le llaman la luna de miel, eh, muchas mujeres que viven violencia moderada o en tránsito a violencia severa eh, sienten que allí encuentran un espacio de poder y entonces allí ganan cosas y una lo que le llamamos lo que le llamamos una negan, una ganancia simbólica mítica que después le sale carísimo sí hay que pagar sí, pero ahí negocian entonces, estás muy arrepentido, pues entonces ahora me vas a comprar la, la, la lavadora nueva que quiero, que necesito. <ríe> o ahora vamos a pasar la Navidad con mis papás. O ahora esto, o ahora o me llevas a cenar a ese restaurante que te he pedido que nunca me has llevado. O concesiones que son ganancias mediocres y que a veces funciona y a veces no. Sí, sí. Aparte, aparte, no siempre, no, no siempre, siempre funciona. funcionan, exacto. Y, y vuelve a empezar, termina la luna de miel y vuelve a empezar el ciclo de acumula, la fase de acumulación, acumulación de, de tensiones.
1: tensiones.
3: Una cosa muy importante que hay que mirar es que en la sociedad nuestra y casi en las de todo el mundo hay un mito, el mito de la armonía en las relaciones humanas este mito de la armonía en las relaciones humanas, quién sabe de dónde viene todo el mundo dice que de la cultura judio-cristiana que de la religión que yo creo que va más allá de esto esta idea de que los seres humanos tienen que vivir en perfecta armonía y todos tienen que estar de acuerdo siempre y particularmente en la familia y que tienen que estar de acuerdo con quién, pues con el jefe Por supuesto, color de rosa ¿no? idea, y
2: nubecita
3: pero eso es absolutamente falso. En la relación entre las personas siempre hay conflictos. Es inherente a las relaciones humanas el que haya conflictos. ¿Por qué? Porque las personas somos individuos. Y aunque tengamos un proyecto común, también tenemos proyectos personales. Y entonces no... Siempre nuestros proyectos personales concuerdan con el del otro o la otra y lo que te y es malo el conflicto eso es lo que genera el conflicto. yo quiero ir al parque, no, pero yo, yo quiero, quiero hacer el super o hacer el súper no pero qué flojera vamos al parque, quiero caminar o el bosque pero es que me cierran el súper <risa> entonces bueno por qué no hacemos una cosa nos apuramos en el súper y vamos al parque. Después, ¿por qué si no me cierran? ¿Sí? Entonces, podemos negociar. Negociar. Pero no aprendemos a negociar en nuestros espacios sociales, ni en la familia, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en ninguno de los... Ni en la iglesia, ni no. en las iglesias, porque no hablo solo sí, de no, una. Sí, en las iglesias. Eh, en ninguno de los espacios sociales aprendemos a negociar. Aprendemos a imponer. Busca el mecanismo de salirte con la tuya. De controlar. De controlar. No, otra vez volvemos sí, al control. El, ese es el fondo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En todos estos espacios, educar seres humanos, hombres y mujeres, niños y niñas, que aprendan a, uno, reconocer sus conflictos realmente, visualizarlos. Segundo, a negociar la salida del conflicto y eso es lo que se llama la cultura de paz, la educación para la paz. Eso es lo que claro, tenemos no el mito que buscar de la socialmente, de la armonía, sino es. el
2: mito de una buena negociación en donde las dos partes, ¿no?, quedan eh, eh, bien, a veces ¿no? a gana veces, uno, a veces
3: gana otro, a veces ganan los, los dos, primer, sí, pero, pero la idea es esa,
2: ¿no? Y este mito pues es un cuento de hadas. De, ya sé de dónde salió, Aurora. Fue un cuento de hadas porque <ríe> <el fin> de... <ríe> entonces Entonces, este, Luzma, eh, ¿tienes alguna? Se nos está acabando el tiempo, fue un tema muy interesante y siempre tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero te gustaría agregar algo muy rápidamente y ahorita te paso a ti, Aurora, eh, para terminar este programa, un
0: mensaje específico a nuestro radio. ¿Escuchas? Bueno, también creo que es importante reconocer que las mujeres también tienen un poder de resistencia y que a muchas veces ese poder de resistencia es lo que genera la violencia del otro porque siente que se está saliendo de control. Pero las mujeres también tienen un poder de resistencia y pueden pueden eh, superar, digamos, bueno, no superar, sino eh, sí reconocer pues que la violencia no es algo natural, ¿no? Claro, eso es muy bueno. Ajá, eso, eh, eso yo creo es que es esta lo... idea
2: central es fundamental, no sí. es algo natural, ojo, no es la testosterona, no es algo que no es algo que
0: está intrínseco. Que se, ¿no? que, se que se aprende, eso es lo importante. Es que se aprende y como se aprende se puede desaprender. Perfecto. Y también el derecho de reconocer los derechos humanos de las mujeres. ¿no? Y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ¿no? Perfecto Aurora, ¿tú con qué terminas? Yo este terminaría programa? con una
3: invitación A las y los jóvenes Centrándonos entre todas las formas de violencia Y entre todas las cosas que, que es un tema amplísimo En la violencia de pareja la, el noviazgo es la etapa en la cual establecemos los patrones de cómo nos vamos a relacionar con nuestra pareja en el futuro. Entonces, es muy importante durante los noviazgos, desde el primero hasta el último, establecer reglas de respeto mutuo. Identificar que también las mujeres podamos ejercer violencia, sobre todo psicológica. Sobre, sobre los hombres Que en alguna parte del cortejo Las mujeres tienen poder Sobre todo de, de ejercer violencia como forma de control Y que eso establece de alguna forma Ciertas reglas que están aceptando Que se vale Entonces hay que ver muy bien Qué es lo que decimos que se vale porque si se vale de aquí para allá, se vale de allá para acá, pero de allá para acá es mucho más poderoso, Claro. físicamente, socialmente, económicamente, de muchas formas. Entonces, a los jóvenes, a las jóvenes, a los papás de chicas y chicos que tienen novios y novias, pongan muy vigilantes estas relaciones de hipercontrol a través del celular cada 15 minutos y dónde estás y que eso no es que lo traigo muerto no me controla me controla Entonces, a los jóvenes sobre todo que es nuestra esperanza de tener una generación libre de violencia de pareja entender que el otro y la otra requieren respeto y que tenemos que estar alertas de cuando caemos en relaciones de control
2: Perfecto. Aurora, Luz María, yo les agradezco mucho. Es un tema, como tú dices, extensísimo. Las tenemos que volver a invitar, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Así que, mis queridos amigos, nos despedimos. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo. Leo, muchísimas gracias. Eh, el, la licenciada Erika Alamilla Santos, que siempre aquí nos coordina y nos dirige. En los controles, nuestra querida Soco. Y en la conducción el día de hoy, muy contenta de haber estado con ustedes, con estas invitadas de lujo y con este programa tan interesante, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, recordándoles que tenemos una cita el próximo jueves a las 12 del día aquí en Radio UNAM, en su programa Las Voces de la Salud. Por hoy les agradecemos su atención y les mandamos un saludo muy afectuoso y que tengan un lindo día.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...